0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Adrián y yo conversamos con el licenciado Philip Arroyo. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, en el programa de hoy estoy Adriana Gutiérrez como siempre y Andrés González Verdecías que anda por alguna parte de Puerto Rico.
0: Saludos mi gente, no, hola.
1: No estamos juntos en el estudio de Radio Independencia, esta vez vamos a llevar un programa vía Skype, una videoconferencia. No es la primera vez tampoco, Andrés en el episodio 44 conversó con la abogada Florencia Sotelo directamente desde la Buenos Aires, Argentina y conversaron un poco en esa ocasión sobre la discusión en cuanto a la lucha por la legalización del aborto, entre otros temas pero esta vez eh, tenemos con nosotros aquí vía Skype al abogado Philip Arroyo directamente de los States desde Orlando, Florida, si no me equivoco. Eh, Gracias, Philip Arroyo, por estar con nosotros y regalarnos un poquito de tu tiempo durante esta tarde. Eh, Bienvenido a Radio Independencia, que aunque no al estudio físico, que esperamos que algún día sí te den la vuelta por allá, pero estamos aprovechando los beneficios de la tecnología. Así que saludos y bienvenido a Radio Independencia, Philip.
2: Saludo a ambos y definitivamente tengo que decir que es un honor estar en, estar en el programa de ustedes. Soy un fanático, los escucho a cada rato cuando estoy conduciendo con mi esposa por acá desde el exilio. Y sí, es. es un placer estar en el programa.
1: El placer es, es nuestro. Y verdad, Andrés y yo desde hace tiempo estábamos deseosos de conversar con, con una persona que estuviera en Estados Unidos y... Trabajando y discutiendo de forma directa el asunto ¿verdad? y el tema del estatus político la situación política de, de, de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos eh, para quienes nos escuchan o nos ven y no saben y no conocen a Philip Arroyo eh, bueno, él nos hablará ya mismo un poquito más de él pero sí le podemos decir que es un abogado analista político que vive actualmente en Florida Eh, Ha estado vinculado a la política desde muchos aspectos, para más decirles, era antes estadista y ahora independentista. Se lo llevó
0: llevó al estrellato, así fue que yo (risa) me enteré de de Filip Arroyo, como el el antes anexionista y ahora luchador por la independencia.
1: (risa) Así es. Sí, y, molestio,
0: y, gran amigo, es mejor tarde que nunca.
1: Así <risa> es. Y, y nada, este, vamos a hablar de diferentes temas. Estamos aprovechando que hace poco fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Así que aprovechamos el contexto para hablar sobre ellas y sobre un par de temas más, ¿verdad? Durante esta conversación. Y, y nada, si quieres comenzamos un poquito hablando de ti para que la gente que no te conozca te pueda conocer un poquito mejor de dónde vienes. Eh, un poquito de tu biografía, naces en, en, en Puerto Rico y te encuentras ahora mismo en, en Florida, ¿Cómo, ¿cómo sucedió ese cambio? ¿Cómo llegaste allá?
2: Bueno, es una ley de historia, yo en realidad eh, nací en una familia estadista, eh, mi padre era militar y yo nací en una base militar en Alemania, eh, entonces nos trasladamos a Puerto Rico, eh, a él le llegan órdenes al estado de Carolina del Norte, y de ahí yo pasé mi niñez. Y luego a la edad de 13 años regreso a, a nuestro país, Puerto Rico, y ahí viví toda mi vida hasta el primer año de derecho. Eh, y luego por cuestiones del destino, pues me tuve que trasladar acá. Eh, pero como siempre he dicho, las cosas pasan por algo. Y he podido adelantar una causa que ahora mirando hacia atrás me doy cuenta por qué estoy aquí, eh, que es adelantando una causa bien importante para Puerto Rico, que es la descolonización de la patria. Eh, yo sí fui estadista, provengo de una familia estadista, eh, como muchas familias, como muchas familias en Puerto Rico eh, se le inculca la ideología política en la isla a través de la familia, pero a través del tiempo y a través de la escuela de derecho uno va aprendiendo sobre la situación colonial. Entonces,
0: Pido disculpas por mis perritos. No. Así que eso es lo que pasa aquí de repente los perritos están. Acti- Pensé que era la mejor forma de tenerlos cerca para que no ladraran, pero me equivoqué. No está funcionando. Perdona, perdona Philip. Pa-
2: parece que quieren ser entrevistados también eso. Así sí. mismo, ¿eh? Oye, yo, yo sé que, que ustedes son abogados también, ¿verdad? Sí. No sé si le pasaron, a, le pasó a ustedes en, en mi primer día de clase en la escuela de derecho. El profesor me dijo algo que yo nunca me olvido y tuvo razón. Dijo, cuando usted termine la escuela de Derecho, usted va a ver el mundo totalmente distinto. Y es curioso eso, porque yo entré a la escuela de Derecho como estadista y salí independentista. Así que es un punto muy, muy interesante que
0: siempre es. Yo lo recuerdo. A mí, a mí recuerdo un profesor que nos dijo lo mismo y tiene razón. Aunque en mi caso no cambiara verdad, la postura de estatus, ciertamente la manera de ver la vida, para bien o para mal, Este ciertamente cambia la escuela de Derecho. Entonces, eh, Philip, eh, ¿cuándo comienza tu, tu interés por la política, entonces?
2: Mira, en el año 2000, eh, cuando yo me mudé de Estados Unidos, porque mi padre estaba estacionado en una base en los Estados Unidos, yo llegué a Puerto Rico y a, a, a la edad de 15 años, 16 años, me, me comencé a involucrarme en el movimiento estadista porque vi una desigualdad en términos al, al voto y representación, etcétera. Eh, y eso me activó a eh, unirme al movimiento de la decolonización de, la, la de, de Puerto Rico a través del tiempo y luego de estudiar y, y ver el caso de los plebiscitos, en donde independientemente si hay personas que creen que el proceso, los últimos dos procesos plebiscitarios fueron controversiales, aunque ciertamente lo fueron, eh, no es menos verdad de que la estadidad prevaleció eh, y el congreso de Estados Unidos ignoró esos resultados. Es ahí, en el año 2012, cuando yo me doy cuenta y digo, espérate, algo no cuadra aquí. Eh, como saben, el gobierno norteamericano siempre ha dicho, ah, si ustedes se ponen de acuerdo y votan por una opción, nosotros lo vamos a respetar.
0: Sí, todo el tiempo.
2: Eso no sucedió en el 2012 y eso no sucedió en el 2017. Y ahí es cuando uno empieza a reflexionar y a investigar las razones de por qué. Y ahí es donde yo llego a la verdad detrás de la colonia en Puerto Rico, que todos sabemos que es el dinero corporativo y la evasión corporativa de grandes intereses norteamericanos en la isla. Y ahí me di cuenta cómo el Congreso de Estados Unidos, los congresistas, se deben a esos mismos grandes intereses que evaden taxes corporativos federales en la isla. Y ahí es que me doy cuenta de la mentira de la estadidad. A Estados Unidos no le conviene la estabilidad, le conviene la colonia. Y la única opción real y respetable es la
0: independencia del país, el soberano. Pues mira, qué bueno que diga eso, porque nosotros, nuestro último invitado, eh, que fue el el, El compañero Aníbal Núñez, un amigo que es anexionista, tuvimos el primer anexionista, todavía anexionista, eh, en nuestro programa. Y le hicimos esa pregunta, le le dijimos, mira, y me perdonan otra vez los ruidos externos, pero pues eso pasa y le preguntamos, mira, muchos estadistas dicen eso, que en caso de que me la nieguen o, no, o me digan que no por la razón que sea, pues yo apoyo la independencia pero no lo hemos visto y hablábamos de que no ha habido para ellos un, un catalizador y a pesar de tantas cosas que han sucedido ¿no? y nos
1: preguntamos cuál sería ese catalizador en este momento en que nos encontramos y esa fue parte de la discusión que tuvimos con, con Aníbal Entonces, eh,
2: ¿conocen a Gabriel Vicenç? lo sí, 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 sí. Pues Gabriel y Vicente compartía mucho en un programa radial en Noti1, cuando yo comencé en el 2004, yo representaba obviamente a la juventud PNP y él del PIB. Si le preguntan a él, él es el testigo, en aquel entonces, fuera del aire, él me decía, tú eres independentista y no lo sabes. <risa> y siempre le decía a él, el día que los Estados Unidos él, como ha dicho Cucuz Hernández, Como ha dicho eh, Romero Barceló, la diferencia es que yo lo hice y ellos no.
0: Sí, porque el el chiste es que le han dicho que no. Incluso muy recientemente el presidente Donald Trump dijo they should just forget about it. Qué sé yo, si tienen the corrupt politicians. Así que bueno, uno de muchos ejemplos.
2: Totalmente, totalmente. Aquí en las elecciones congresionales uno se da cuenta que son, son marionetas. Lamentablemente después de la decisión nefasta de Citizens United, donde corporaciones pueden gastar dinero ilimitado en elecciones federales. Los congresistas son marionetas y, y tienen que seguir lo que dicen la, los grandes intereses, de lo contrario, le echan otro candidato y lo sacan.
0: Y eso que dice Felipe es súper importante porque para las personas que no sean verdad que no sean abogados o por la razón que sea no sepan lo que es Citizens United, pues mira, es una decisión importantísima de 2000, para allá para el 2010, que básicamente en virtud de nuestra relación política... Y por esa interpretación de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Puerto Rico, el gobierno, tiene en gran medida las manos atadas a la hora de, de regular estrictamente la, el dinero en las campañas eh, políticas. ¿Qué significa eso? Pues Es complicadísimo, pero en última instancia que abre la puerta a que haya corrupción de manera abierta y mucho más fácil y si, incluso si Puerto Rico quisiera, nos, pone, nos pusiéramos de acuerdo todas las corrientes políticas y legisláramos para, para cambiar esa realidad, no podríamos porque la constitución de los Estados Unidos, según interpretada, lo prohíbe. Y
2: de esto tengo que tengo que aclarar, porque yo tomo la rivalidad del Estado de Florida en febrero, soy abogado pero no licenciado. Diferencia. No, vaya. Tengo que aclarar, sí, vaya. todavía tú sabes,
0: la sí, no. No, no empezar mal, que después no te, no te dé el board, allá no te dé un toquecito.
1: Y una pregunta, Philip, ahora mismo, qué está, ¿en qué estás trabajando allá en Florida?
0: Mira, acá yo creé
2: mi, mi propia compañía, a, a, hasta en el aspecto laboral me he independizado, eh, y creé una compañía de interpretación y traducción de documentos legales, de español, inglés y viceversa. Y me ha ido muy bien en lo que pasó a la reválida, me, me interesa eh, practicar el derecho criminal. Me parece que es un aspecto importante. Mucho se se escucha por acá de la injusticia con la comunidad afroamericana, eh, pero muchos no saben que la comunidad latina y puertorriqueña también cae en ese bote de abuso y brutalidad policíaca. Eh, Las cárceles en en Florida y a través de toda la nación están llenas de mayoría latina y afroamericana. Y eso es algo que me apasiona, además del asunto del estatus de Puerto Rico.
0: Entonces Philip, hablando un poquito más sobre la la famosa diáspora de la que se habla mucho en Puerto Rico, más todavía después del Huracán María, ¿no? Pero eh, has visto, Juan, te pregunto, ¿hay allá en la Florida hay algún tipo de movimiento organizado o hay gente organizada verdad a favor de la independencia? o cómo has visto eso en los últimos años, si es que lo hay,
2: aquí en el centro de la Florida hay una organización muy activa se llama Misión Boricua. Ellos son una organización puertorriqueña, obviamente eh, no partidista, pero sí se dedican a adelantar y preservar la cultura puertorriqueña. Eh, celebran el grito del ARE. Eh, es eh, creada por la señora Soraya Río Andino, cuyo esposo, que va descanse, era un gran activista de, social aquí en el centro de la Florida. Ellos también activos, pero en cuanto a una organización. Eh, para adelantar la independencia y adelantar el estatus, realmente no existe. Eso se está dando poco a poco, y hay planes en el futuro eh, que después podamos hablar. Eh, Pero actualmente lo que existe son organizaciones que adelantan la cultura, la preservación de la cultura de de la comunidad puertorriqueña.
0: Ok. Entonces, queríamos hablar también un poquito de las elecciones recientes, aprovechar que te tenemos aquí. Este, dado que Florida fue un estado bastante contencioso y al día de hoy todavía hay recuentos eh, ¿qué nos puedes decir de esas elecciones y de quizás del voto puertorriqueño si incidió de alguna manera o el voto latino en general?
2: No incidió, de hecho, Gracias eh, gracioso que lo menciona, esta mañana salió un estudio reciente eh, solamente un 27% del pueblo puertorriqueño votó en estas elecciones a mitad de término en el estado de Florida, que como saben es un estado clave eh, políticamente aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que eso hay muchas razones que influyen, hay varias razones. Número uno, el puertorriqueño, a través del tiempo me he dado cuenta aquí que eh, nunca deja de sentirse orgulloso de ser puertorriqueño, su nacionalidad. Eh, no se identifican como americanos, así que siempre están más pendientes a la política puertorriqueña que a la política aquí estadounidense. Y yo creo que- yo ah. creo que esa
1: verdad todavía se intensifica más cuando los puertorriqueños salen precisamente de la isla. Yo creo que hay un sentimiento, yo no sé que crece un poquito más, verdad, hay una conciencia sobre los temas de Puerto Rico y un compromiso sobre lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo más cuando los puertorriqueños, digo yo no sé, al menos yo tengo mucha familia también en Estados Unidos, como muchos y muchos puertorriqueños tenemos, eh, hay una gran población de puertorriqueños en Estados Unidos, y yo creo que ese compromiso y ese interés sobre lo, sobre la política y lo que está sucediendo en Puerto Rico se intensifica todavía más cuando salen de la isla. Y yo no sé si ven las cosas desde afuera o, o no No sé qué es lo que sucede, pero hay algo que aviva esa, esa conciencia de los puertorriqueños en la diáspora.
0: Y yo ah. creo que, como dice Philip, yo creo que es una dinámica... Muy interesante porque se siente, quizás no nos como nos identificamos como puertorriqueños independientemente de la postura política. quizá uno se siente cohibido a la hora de participar en ese proceso que no entiende como suyo. Que yo no sé si eso está bien o mal, verdad. no vamos a entrar en eso ahora. Pero ciertamente ha sido para lo mucho que, que ha habido puertorriqueños en los Estados Unidos, por ejemplo en la Florida. Pues no es un grupo particularmente organizado, no es por ejemplo como la derecha cubana que ha ejercido un poder político más abiertamente. Eh, sin sentirse quizá pues cohibido con eso yo no sé si la cosa está cambiando ahora que los anexionistas están empujando tanto el, el, el voto puertorriqueño y que se inmiscuyan no sé qué piensas tú al respecto
2: mira eh, el gober- bueno, si se le puede decir gobernador eh, porque el gobernador, yo siempre lo he dicho en todo, todo lugar, el gobernador de Puerto Rico es José Carrión uh-huh. eh, pero Ricardo Rosselló cuando vino a Florida a endosar al candidato Andrew Gillum para la gobernación, el primer afroamericano a ser candidato por el Partido Demócrata salió derrotado y yo siempre dije que el endoso de Ricardo Rosselló no iba a ayudar ni influir en nada. Eh, Me parece que en Florida todavía estamos viviendo en el sur y como saben el sur de Estados Unidos tiene un historial racista eh, desde hace muchas décadas y todavía se ve en el día de hoy. De hecho, cuando el candidato Andrew Gillum del Partido Demócrata ganó la primaria lo primero que dijo el ahora gobernador electo, Ron DeSantis, es tilarlo de mono. Eh, y uno pensaría que, que, que estupidez política eh, eso le va a costar las elecciones, ¿no? Parece que lo ayudó.
0: No le costó.
2: Eh, y, y es verdad lo que ella dice, eh, cuando los puertorriqueños llegan a la Florida y se enfrentan con el crimen, se enfrentan con que el, el, la situación laboral aquí, muchos de los puertorriqueños están trabajando dos o tres trabajos. Terminan divorciado se dan cuenta que lo que eh, predicaban los anexionistas no era cierto. Qué más
0: tenemos por aquí?
1: Y, y otra pregunta y otra duda que tenemos: yo no sé si tú estando allá, yo creo que no es tan fácil tampoco conocerlo, pero quizás tienes una idea. Eh, ¿Tú crees que allá los puertorriqueños en Estados Unidos.? la mayoría o minoría, ¿tú crees que entienden el, el problema político en cuanto al estatus de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Tú crees que eso es un tema, falta mucha educación? ¿En qué, en qué parte de ese camino, ¿verdad?, por educar y, y, y crear un poco más de conciencia entre los puertorriqueños en la diáspora sobre el estado estatus político de Puerto Rico? ¿En qué, part, ¿En qué tramo tú crees que nos encontramos de esa carrera? Yo
2: creo que Hace falta todavía mucha educación. Creo que ha mejorado un poco. Y ha mejorado, por lo menos en el aspecto de que yo creo que el puertorriqueño que vive aquí y en la isla también, está haciendo mayor esfuerzo de investigar y estudiar más el aspecto colonial de Puerto Rico. Por, lo que, por todo lo que está sucediendo con la Junta. Eh, uh-huh. Muchos estadistas me, que trabajan en el Senado, que no voy a decir nombres, eh, 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 y han texto, inbox, diciendo, mira, tuviste la razón, esto, esto, está, esto está cañón. Ajá. O sea, la Junta antidemocrática, eh, una Junta de siete, siete personas que no fueron electas, controlan la isla, y, y es para pelo ver cómo eh, el licenciado Pedro Alvisu Campo terminó teniendo la razón. Todo lo que está sucediendo hoy en día, eso lo predijo él eh, hace casi un siglo atrás. Y una de las cosas que mencionó que aplica en Florida para los puertorriqueños específicamente, en una ocasión, Albizu dijo de que los puertorriqueños iban a ser forzados a irse de la patria para ser esclavos en los Estados Unidos. Y si tú ves muchos puertorriqueños aquí en el centro de la Florida, trabajan en Disney, en Walmart, y tienen tres o cuatro trabajos, no estoy diciendo que esos trabajos no hay nada malo con esos trabajos, porque cualquier trabajo es digno. Pero uno ve la opresión socioeconómica, en cuanto a la comunidad hispana que ahora mismo tienen una crisis de vivienda están viviendo en moteles eh, no se les consigue casa eh, y es, es, es un problema social y económico bien serio eh, y muchos de esos puertorriqueños al igual que los puertorriqueños que se mudaron a Nueva York a comienzos del siglo, se están dando cuenta de eh, que ese, ese mensaje estadista y de que esto es Disney y que todo va a mejorar eh, es una falacia es una total
0: y entonces, más allá de los puertorriqueños, a mí me ha sucedido en mi vida que se me hace a veces más fácil explicarle la situación o denunciar la situación puertorriqueña a personas que no son de Puerto Rico, incluyendo americanos. Eh, gente con quien tú eh, trabajes ¿verdad? o, o bregues eh, día a día, eh, ¿qué piensan del asunto cuando tú les hablas o conocen de la situación política en Puerto Rico?
2: Muchos de ellos no conocen de la situación política, ahora están aprendiendo más eh, gracias al paso del huracán María. Eh, pero mira, sorpresivamente, muchos de mis amistades anglosajones eh, apoyan la causa, creen que la independencia es justa. Muchos de ellos obviamente creen que la estadidad sería una alternativa, pero cuando uno le explica, eh, muchas personas olvidan de que la nación americana nació bajo una revolución eh, en contra del colonialismo. Y el americano eh, educado eh, en cuanto a ese aspecto historial de los Estados Unidos entiende de que eh, el pueblo de Puerto Rico, después de de pedir una opción por la estadía y que la misma fue rechazada, no hay ninguna otra opción respetable que no sea la independencia de los Estados Unidos. Por eso es que algunas amistades mías me dicen, adiós, pero tú tú eres independentista, pero ¿por qué tú tú celebras el 4 de julio? Y yo creo que, al igual que yo tengo familia de Perú, que yo Comparto con ellos el Día de la Independencia de Perú. Tengo amistades mexicanas. Yo creo que todo día de la independencia de cualquier país hay que celebrarla, ya sea la de Estados Unidos, que es el país que nos ha oprimido, pero siempre demandando de que Puerto Rico merece ser un país libre también. Ya,
0: claro. Totalmente de acuerdo. Particularmente la historia de la independencia de Estados Unidos es una historia fascinante que hay que entender con todas sus complejidades y con las clases políticas que por razones obvias dominaban en ese momento, que no, no cambian mucho de las que dominan hoy, ¿verdad? Y con todas aquellas, eh, todavía bueno, la esclavitud y todo lo demás, el machismo que imperaba de una manera aún más abierta, pero no deja de ser ese elemento una, una gran gesta ¿verdad? La, ¿verdad? la primera revolución del hemisferio grande este y antes de la revolución francesa incluso, este así que es un evento importantísimo que hay que reconocer, claro, eso no significa, como hemos dicho aquí, que uno la la celebre como si fuera la independencia claro. nuestra. No, claro, claro que
2: supuesto que no. Por supuesto que no. Es, es un respeto, pero es un respeto a la misma vez exigiendo que se nos dé lo mismo que ellos tienen, que es vivir bajo un país y una estructura gubernamental libre donde nos mandemos nosotros mismos en otro país.
0: Tío, entonces, ajá, perdona, dale Adriana, es que como no estamos al frente, ahora es más difícil coordinar. No, no
1: pasa nada, mira. Yo tenía, verdad, otra de las dudas que teníamos y que comentamos a cada rato y conversamos Andrés y yo, es que si tú crees, Philip, que hay sectores políticos en Estados Unidos que respalden eh, la independencia para Puerto Rico, más allá de la gente, sectores políticos, eh, porque siempre acá en Puerto Rico, usualmente, incluso de los sectores más, liber, más liberales o demócratas en Estados Unidos, pues, el discurso que escuchamos o el discurso que llega a Puerto Rico, o que vemos incluso en los mismos Estados Unidos, en cuanto al tema, cuando se refieren al tema político de Puerto Rico, es uno de, de, de ciudadanos de segunda categoría y de que se nos debe ¿verdad? reconocer el derecho a votar por el, ¿verdad? en el Congreso o por el presidente, pero no solemos ver ese otro discurso de que, mira, no nos consideramos como, como ciudadanos estadounidense, sino como otra cosa, ¿verdad? Somos una nación distinta. Tú lo mencionabas ahorita, somos latinos, hablamos español, somos caribeños y, ¿verdad? Y ese discurso independentista, incluso de sectores liberales o demócratas en Estados Unidos, pues yo creo que no lo he visto, ¿verdad? O al menos no es lo que no es lo que suena aquí en Puerto Rico. No sé si tú crees que sí existan esos sectores que que hablen, discutan la posibilidad de la independencia para Puerto Rico si usualmente coincides con nosotros en que el discurso se va por lo de ciudadanos de segunda categoría?
2: Sí, eh, tu pregunta es buena y tu planteamiento nace de lo que, eh, lo que sucede políticamente en Estados Unidos. Es que Puerto Rico es un balón político y vemos mucho eso con el Partido Demócrata que ahora de la noche a la mañana abraza la estabilidad cuando antes se oponía. Claro. Eh, eran los mejores amigos de los colonialistas del Estado Libre Asociado del Partido Popular y Ajá. ahora son, a, parece que están coqueteando con el sector estadista solamente para traer el voto puertorriqueño en los Estados Unidos y no le importa la, nuestra isla, nuestro país o,
1: eh, sea que, o sea que coincides con nosotros en que esa conversación, esa discusión sobre la ver el estatus y el problema de Puerto Rico como uno de independencia no es algo que tú escuchas tampoco mucho en los medios de comunicación estadounidenses.
2: No lo escucho porque como muy bien sabe el movimiento independen, eh, independentista ha sido demonizado a través de las décadas, a través del, del último siglo eh, por el gobierno estadounidense. Así que eh, tú decir que apoya la independencia es un tabú aquí entre muchos puertorriqueños. Yo, a mí no me importa. Yo lo digo donde sea, yo creo que la independencia es la única solución eh, para la situación colonial de Puerto Rico. El congresista Luis Gutiérrez radicó una medida en el Congreso de Estados Unidos. Lamentablemente eh, no no se tomó acción sobre ese proyecto porque, volvemos de nuevo, eh, el estatus colonial de Puerto Rico no se va a mover en el Congreso de Estados Unidos mientras los grandes intereses norteamericanos compren a los congresistas y pongan a congresistas como de la gana. Yo he hablado con varios congresistas que me dicen en privado que Puerto Rico merece ser un país libre, pero nunca lo dicen públicamente porque a lo que le conviene a los Estados Unidos es el sistema colonial.
0: Y sobre eso que, que ustedes discuten, eh, imagínense si es así, que muchas veces los sectores liberales ahora se están verdad, básicamente convirtiendo en esa, esa alianza con, con los estadistas, aunque sea, aunque no tenga consecuencias reales, que recientemente Rachel Maddow, que verdad, una de las comentaristas liberales tradicionales de MSNBC, eh, más conocida en los Estados Unidos, no, quizás no desde el progressive left, una izquierda más tradicional, pero lo que es el liberalismo clásico en Estados Unidos, se refirió recientemente a, lo, a, lo, a, lo, a lo, eh, bueno, los luchadores por la independencia y nacionalistas puertorriqueños de antaño, como los, casi los equiparó con el Ku Klux Klan, pero de una manera así como de pasada, este, un poco sin entender absolutamente nada, algo que ella jamás hubiera hecho, por ejemplo, tan fácilmente con gente... Eh, de los Black Panthers o gente como Nelson Mandela, no lo hubiera hecho porque tiene un, un background y un conocimiento mínimo de lo que significa, incluso si tomaron el arma. Pero con respecto al caso de Puerto Rico, pues los, lo tumbó así, y nos trató como pues como una minoría a la que hay que, que tratar bien, porque as fellow Americans. Y eso pues, es problemático, hay que, hay que continuar explicándolo.
2: Es muy cierto, eh, pero como sabe el sector progressive o el sector liberal, porque ellos están. Eh, como te digo, hay una división dentro de esa ala política de los Estados Unidos, como sabe Bernie Sanders es de la ultra izquierda, Eh, pero una cosa positiva que ha hecho Bernie Sanders es exponer la explotación corporativa eh, en los Estados Unidos y yo creo que eso es importante porque eh, yo siempre he dicho que la estrategia más efectiva para exponer la situación colonial en Puerto Rico es tratando eh, de explicarle al americano común y corriente Cómo el estatus colonial de Puerto Rico los afecta a ellos. Porque muchos americanos dicen: Eso, eso no me afecta a mí. Olvídate de eso, soy puertorriqueño allá, eso no, me, eso no me afecta a mí. Pero hay que explicarle que corporaciones como Microsoft, corporaciones como Pfizer y un sinnúmero de otra corporación americana establecen sus, eh, sus fábricas en Puerto Rico sin crear empleo o pe- empleo mínimo. Para evadir corporaciones federales. Estamos hablando de billones de dólares de corporaciones de taxes federales. Se supone que estén pagando y ese dinero se supone que esté en el tesoro, en el tesoro federal. Así que cuando uno le explica eso al anglosajón, dicen: espérate, eso es injusto para mí y es injusto para los puertorriqueños. Y yo creo que esa es la estrategia que hay que llevar para, para involucrar más a los anglosajones. Porque mucho se ha ha utilizado a través de la historia, como saben, la estrategia de demonizar el movimiento independentista. Pero hay muchos buenos anglosajones que entienden el problema y apoyan la causa.
0: Totalmente. Pues, Nítido, nosotros aquí al final tenemos una sección de bono, ¿verdad?, donde preguntamos distintas cosas. Antes de eso, sí quería preguntarte cómo fue vivir la experiencia del huracán María desde allá, desde el otro lado, si es que estuviste por allá. Porque aquí, ¿verdad? Estuvimos totalmente incomunicados, pero yo sé que desde afuera viendo a los familiares, a los seres queridos aquí, también tuvo sus complicaciones. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, fue, fue bien difícil porque tengo obviamente la mayoría de mi familia vive en Puerto Rico. Eh, fue bien difícil esa primera semana donde no tuve comunicación con muchos de ellos. Eh, fue un momento bien emocional para mí, pero fue más emocional todavía en cuanto a coraje al ver la respuesta eh, devastador y nefasta del gobierno federal y la administración de Donald Trump. y Independientemente si si hubiera sido Trump o una administración demócrata, yo creo que eh, el trato iba a ser igual. Eh, Lamentablemente, Puerto Rico eh, se expuso eh, que Puerto Rico no es eh, una prioridad por Estados Unidos, que Puerto Rico ha sido explotada por el gobierno de Estados Unidos y realmente no le importa el pueblo puertorriqueño, más allá de los puertorriqueños que viven aquí y que representan votos.
0: sí Pues nítido, yo de bono yo no sé si Adriana tiene algo, esto lo tiré a última hora, no lo preparamos, pero te algunas preguntitas más livianas ¿Qué, para ti, ¿cuál es la diferencia más grande entre vivir por allá en, en Orlando y vivir en Puerto Rico?
2: Eh, uno siempre eh, tiene la patria en el corazón por cuestiones del destino eh, yo todavía a, a cada rato me pregunto debo estar aquí, debo estar en Puerto Rico, pero el destino me, me ha mostrado de que podría ser más útil para la causa desde acá, eh, educando, buscando aliados eh, en el Congreso de Estados Unidos, buscando aliados aquí en Florida, porque ciertamente yo me di cuenta al vivir la mitad de mi vida en Puerto Rico de que el sistema colonial es una especie de burbuja, ¿verdad? Uh-huh. Y las noticias que surgen en la colonia se consumen ahí. Eh, Y raramente tuve ves noticias en los Estados Unidos sobre la colonia, eh, más allá del huracán o algún desastre. Eh, Pero yo creo que hacen falta puertorriqueños eh, como yo y otros que estén aquí educando, dando la batalla y tratando de usar los medios para llevar el mensaje. Porque de lo contrario, en el sistema eh, de la burbuja colonial va a ser bien difícil. No estoy diciendo que el trabajo del movimiento independentista en Puerto Rico no es importante. Por supuesto que lo es. Eh, y yo no sé quién, como reciente independentista, para criticar eso. Eh, pero yo creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el movimiento independentista en Puerto Rico y crecer el movimiento educativo aquí en los Estados Unidos. Porque como dijo don Pedro, eh, nuestra juventud y las futuras generaciones tienen que utilizar las almas del conocimiento. Y yo creo que la alma más poderosa que podemos utilizar es la alma del conocimiento en Puerto Rico y más importante aún, aquí en el mismo patio del colonizador.
1: Nosotros estamos de acuerdo con, con todo lo que acabas de decir, por eso precisamente consideramos que es importante hablar contigo, con, con alguien que estuviera allá mismo, ¿verdad? involucrado con el tema, y con que sí, que hay que unir lazos y que eso es parte de, de este esfuerzo que estamos haciendo y que ojalá que sea la, sea la primera conversación y el primer esfuerzo en conjunto que tengamos, pero no el último y que sigamos trabajando de ahora en adelante en la medida que podamos para, para seguir educando y, y, bueno, y llevando el mensaje y, y, y gracias por eso y por hacer lo que estás haciendo allá, Philip. Pero bueno, sigue con el bono, Andrés, no te interrumpo. No, no eh. es. ¿Qué, ¿Qué comida extraña en las navidades?
2: Bueno, no puedo decir, iba a decir los pasteles, pero mi esposa consiguió pasteles por ahí que me comí ayer. Se <risa> <risa> ha aumentado para el librito allá, pero... Eh, pero eso está <risa> bien. sabes lo que yo...
0: Ah, lo, el plato de, ah, el plato de, el de el plato, arroz con no sé. salchicha clásico
2: sí, sí,
1: sí. yo creo que la última vez que comí yo arroz con salchicha fue durante el huracán
2: de verdad, de verdad, de
0: verdad. yo no como yo no salchicha como, de porque de yo miso. soy de ese culto vegetariano así que yo, yo de esa conversación no no pude participar <risa> pero
2: este es de los vegan liberales, los vegan.
0: No, <risa> no pero yo soy, yo soy un tipo chistoso porque a mí cuando se va muy, muy, muy clichoso y que el lista con esa cosa, lo que hago es tripeármelo y no me gusta, pero a la misma vez estoy en la cosa vegetariana, este, sí. así que nada, yo soy el peor vegetariano, para empezar yo como pescado, así que lo de vegetariano con asterisco, yo soy un pescatarian. Y, okay. y además como que no me lo, no me lo creo mucho lo hago, lo hago más porque lo empecé como una dieta, me funcionó y, y sigo pensando que en algún momento me voy a rajar, así que ya veremos
2: <risa> Especialmente con la comida nuestra o sea,
0: sí. Pero nada, yo llevo ya varias navidades fiel, sin comer lechón, ¿Sí? sin comer cuerito, sin comer nada Los pasteles vegetarianos que la gente me tripea, pero, pero no saben mal
2: mi esposa es abogada ambientalista aquí, es profesora y muchas de amistades de ella anglosajonas son tienen esta cultura de vegan, que es bien como que in ahora. Sí, y sí, sí. Este como que me siento como que fuera el lugar
0: cuando yo digo, voy a comer lechón. Sí, allí todo el mundo Tú va, a va yo.
1: Ganas de un canto de lechón y te, te miran mal? Sí, te sí. Imagino.
0: Me imagino que todo el mundo va a yoga, todo el mundo es trihogger por ahí, ¿verdad? Si sí, <ríe> tienes hay
2: que proteger el ambiente, te miran mal. Yo, el ambiente
0: con mi esposa. Sí. así Aquí también estuvo un amigo, Camelín, estuvo en el programa y nos decía que él está, él está estudiando en Berkeley, en California, y nos decía que allí la gente era rara porque lo mismo, súper vegan, todo, ya te puedes imaginar el ambiente, pero que si veían deambulantes por ahí, a nadie le preocupaba, que son las cosas del sistema y de la gente.
2: Sí, es interesante, ¿verdad? Lo cultural y lo que se pone como que popular y sí.
0: Bueno, pues Adriana, si no tienes algo más, lo que queda Ah. es agradecerle a Philip por estar con nosotros. Como siempre dice Adriana, esperamos que sea la primera y no la última vez que que estés aquí con nosotros, particularmente cuando haya que que tocar temas importantes que estén sucediendo allá en los Estados Unidos, porque nos afectan y yo coincido totalmente en que es súper importante que tengamos presencia allá y que nos dejemos sentir porque es que... Como tú señalas súper bien, es una burbuja. Yo yo estuve un tiempo trabajando en Washington y por más que discutamos aquí unas cosas, si allá donde donde desafortunadamente toman las decisiones por los otros, no se tocan, pues no vamos a ir a ningún lado. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Philip, Un abrazo desde acá, desde Puerto Rico.
0: Un abrazo y fue un verdadero honor. Hasta la,
2: verdad.
1: la próxima, Philip, Buen día.
0: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Philip por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en sus podcatcher favoritos y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.